0: Desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos quando visitavam os túmulos dos mártires. No século V, a igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos já esquecidos. O abade Odilo de Cluny, no final do século V, pedia aos monges que orassem pelos mortos. Desde o século VI, os papas Silvestre II, João Paulo e Leão VI obrigavam a comunidade a dedicar um dia aos mortos. No século VIII, essa data passa a ser oficialmente celebrada em 2 de novembro, um dia após a festa de todos os santos. A doutrina católica evoca algumas passagens bíblicas para fundamentar sua posição entre elas, João 18 a 20, Mateus 12, 32, e é suportada por uma prática de quase 2 mil anos. O dia de finados, também conhecido como dia dos mortos ou simplesmente finados, se trata de um feriado religioso dedicado às orações e homenagens aos que já faleceram. Aliás, a palavra finado significa exatamente isso: algo que finou, findou, acabou ou morreu. No Brasil, o dia de finados faz parte de um costume dos católicos e respeitado por outros segmentos religiosos. Porém, é, consiste, nesse procedimento, em visitar as sepulturas dos entes queridos que já morreram e enfeitar seus túmulos e flores. Em meio à pandemia da Covid-19, em que temos milhares de famílias enlutadas no país e milhões no mundo, a pergunta que se faz é como superar a dor da saudade de entes queridos? Para falar sobre este assunto, é, recebemos aqui no repórter RMS News a psicóloga Valquíria Salinas. Doutora Valquíria, obrigado por atender o nosso convite para que possamos entender um pouco mais sobre esse sentimento e como superá-lo. Satisfação imensa, doutora!
1: Satisfação é minha, Oliveira Júnior, que está aí no portal da RMS News. É um prazer estar aqui e podermos falar um pouco sobre esse tema, né, Oliveira? Como superar. Como você bem diz, um tempo em que nós tivemos muitas perdas. E temos que entender primeiro o que é o processo do luto, né? Esse sentimento, né? Que muitos falam daquele vazio, é, muitas das vezes composto por um, um sentimento de angústia, de tristeza. É, é bem verdade que cada pessoa tem a sua forma de elaborar o luto. Nós psicólogos dizemos assim... E o luto dura, em média, no mínimo um ano. Por que um ano? Porque é o primeiro Natal, tem o um ente querido, é o primeiro dia das mães, é o primeiro dia dos pais, é o primeiro aniversário. Então, assim, para lidar com isso, é, vem um primeiro processo, algumas pessoas choram muito, outras não choram. E é importante deixar muito claro que não tem certo e não tem errado. Cada um lida com as suas emoções, com seus sentimentos, de uma forma. Há quem diga, ah, não chorou, não sentiu. Não. Às vezes são os mecanismos de defesa da pessoa. Sabe aquelas pessoas que, assim, naquele momento elas, ficam, parecem se, elas se parecem muito fortes, e porque elas têm, de alguma forma, alguém da família, às vezes é um filho, é uma mãe, é um pai, e ela quer confortar aquela pessoa e ela se parece bem forte, aquele famoso que cai a ficha depois. Existem pessoas que vai cair a ficha, Oliveira, lá pelo segundo, às vezes até dois anos depois. Eu já vi pessoas que me procuraram no consultório que após dois anos estavam numa tristeza, até no estado de depressão, e tinha a ver com aquele luto em que muitas das vezes ela não sabe. Na verdade, existem vários sintomas do luto, né? por exemplo, a tristeza. A tristeza é algo é, que faz parte quando você perde alguém, quando você lida. Normalmente, a maioria das pessoas se sentem tristes, porém, cada uma lida com a tristeza de uma forma. Algumas acabam ficando nervosas, estressadas, é, querendo culpar as pessoas. É, já tem aquelas outras que entram no estado de choque, que elas paralisam, elas paralisam, e elas não conseguem fazer nada, é, tem dificuldade de aceitar os fatos, ficam até agressivas, outras já entram no caso de ansiedade, outras entram na questão da culpa, olha, se eu tivesse feito isso, se tivesse sido internado um dia antes ele não teria morrido se é o médico, e se eu tivesse pago e se tivesse ido no hospital tal tudo isso, Oliveira são mecanismos que a, a pessoa tenta para entrar em, é, lidar com a dor
0: porque
1: uhum. o ser humano não foi
0: feito para morrer e lidar com a morte é algo difícil e principalmente, é, só, agora tem aquele a, a morte que a gente pode dizer num linguajar é natural, né, é a morte, ou seja, a morte natural, que a gente sabe, não fomos feitos para morrer, mas sabemos que um dia a gente vai morrer nessa vida, né, deixar a, a nossa existência. Então você quase que, você não se prepara, mas você sabe que vai acontecer, mas e nesse cenário que nós vivemos, onde, de repente, é, não é uma questão isolada, mas a humanidade ela é impactada pela morte que chega através de uma doença é, que se transformou numa pandemia mundial? Num primeiro momento, a sensação aparece, lá no início, que a gente até quis acostumar com a morte. Está né? ah, tá, tá acontecendo, é normal, não é só com a minha família, mas o tempo passou. E agora chegou o primeiro dia das mães, o primeiro dia dos pais, o primeiro Natal, o primeiro Finatis. E aí?
1: E aí, que Oliveira, aí é, eu costumo dizer principalmente, Oliveira, quando nós não tivemos alguns velórios, porque o ritual da morte... É algo importante dentro de cada religião. Cada religião tem a sua forma, cada família, cada cultura tem a sua forma de, de fazer o seu ritual. E o ritual é algo importante para a despedida. Muitas famílias não sequer viram seus entes queridos. Então é um processo de uma morte mais dolorosa, é, vamos dizer, de um luto mais complicado, de um luto mais é, patológico quase que pode entrar algumas pessoas. E aí onde eu digo que até dois anos, às vezes, após a morte, muitas pessoas estão adoecendo agora. Tem muitas pessoas com crise de pânico, com ansiedade, porque elas são tomadas pelo medo. Naquele momento algo foi tão forte, tão intenso, que a pessoa buscou todas as suas energias, dias, tudo para tentar superar, porque nós estávamos num cenário de guerra, hum. e assim, é, meu pai morreu, não sei quem morreu, que duro, que tristeza, mal se chorava por um, algumas famílias, estava é, chorando por outro, e assim, às vezes não dava tempo de chorar, mas daí ela estava assim, mas eu tenho que me proteger. Então, essa sensação de se proteger, de se cuidar nesse cenário, é, meio que alguns casos abafou, porém o que, que aconteceu? Muitas pessoas foram entrando pelo processo do medo, da insegurança da própria doença e da insegurança de não ter mais aquela pessoa que às vezes eram é, alguém extremamente importante da família um ancião, uma pessoa de idade, conselheiro alguém que sustentava a casa outros perderam filhos e na questão natural da morte vamos dizer assim, crime Primeiro vai ser os mais velhos, para depois irem os mais novos. E nesse cenário foi totalmente contrário, porque teve, não teve hum. idade, idade, não teve classe social, não tinha uma doença estabelecida, teve pessoas que superaram câncer e depois morreram. Tem pessoas que superaram é, cirurgias cardíacas, tantas doenças difíceis, trataram, venceram e o Covid veio e fez assim, ó, levou quando as pessoas estavam, de certa forma, vamos dizer assim, mais tranquilas frente à doença do, da, do seu ente querido. Então, assim, algumas pessoas começaram a ter sintomas uhum. é, pós-morte dos entes queridos, palpitação, síndrome do pânico, crises de ansiedade, outros começaram a ficar com a imunidade reduzida outros começaram a adoecer, e não só as doenças físicas, mas principalmente, Oliveira, uhum. o quanto os nossos consultórios de psicologia estão lotados pela, pela questão. Então, assim, é aceitar a morte, entender que independente de uma pandemia ou outra, todos nós um dia vamos morrer. É difícil? É. Mas é uma, é, é, é uma certeza que todo ser humano tem. Embora nós não estejamos preparados. Então, assim, no primeiro momento, muitas pessoas negam. Uhum. Não, não morreu, tento entrar em negação, parece que foi viajar. A gente perdeu muita gente. Eu tenho amigos que eu falo, tem hora que eu paro, eu falo, meu Deus, ele morreu. Uhum. Esse dia eu fui para alguns eventos que começaram a abrir palestras e eu perdi pessoas queridas, amigos queridos. E aí eu falei, meu Deus, a pessoa realmente não está. E aí bate aquela tristeza, aquele sentimento. Então, assim, cada um lida de uma forma. Tem pessoas que vão lidar com a raiva, mas por que isso? Aí vão querer culpar o presidente, vão querer culpar o médico, vão querer culpar a cidade, vão querer culpar. Porque a morte chegou. Então, assim, é importante entendermos que a morte vem na hora que é para ela vir. Que o ser humano não tem controle sobre a
0: morte. Exato. Doutora Valquíria, entretanto, uma coisa é nós lidarmos com o nosso sentimento, né? Ok. Então, a gente vai construindo dentro dessa sua colocação, a gente vai construindo aí uma autodefesa, se é a expressão correta que eu posso usar. Mas, nós temos, é, há, há que se entender também e a famílias, né, onde é, ela foi totalmente destroçada pela pandemia, se perdeu o pai, é, ou, a, se perdeu a mãe, se perdeu a, 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 a estrutura da família. E hoje há ali uma há filhos em faixa etária ainda de adolescência ou mesmo crianças que estão perguntando: assim, Cadê meu pai? Cadê a minha mãe, né? Como lidar com esse cenário, aqueles que ficaram responsáveis ou detentores desta responsabilidade com o sentimento do outro, principalmente alguém em fase de formação?
1: Então, na verdade, né, Oliveira, é, é, a questão é: como que eu falo para essa criança? Como que eu falo com esse adolescente? Muitas famílias têm o hábito de querer negar famílias ou okay, gente querido ele acredita que se ele negar se ele não falar no assunto vai doer menos só que essa é uma questão muito equivocada é importante dar possibilidade para as crianças falarem eu atendo no consultório pais que assim crianças que não falavam nada e os pais não falavam nada assim ah e seu pai foi de viajar que viaja essa que não volta então assim poder dizer a verdade é, na idade adequada para a criança, explicar, olha, o seu pai faleceu, a sua mãe faleceu, não teremos mais... Mas poder falar de todas as coisas boas, é, não negar o sentimento, dar o sentimento do luto, é, é falar para a criança, olha... Mamãe está sofrendo uhum. Se tem vontade de chorar, chora Falar com a criança se ela tem vontade de chorar Perguntar sobre o sentimento O que ela sente Porque isso é necessário Seja com criança ou seja com adolescente Se ele falar, que estou com raiva Entendo a sua raiva é, Olha, eu, eu entendo Imagino a sua dor Porque a gente falar que sabe da dor do outro É uma mentira também eu posso dizer, olha, eu entendo a sua dor, eu sinto uma dor também, hum. mas eu imagino que você esteja sofrendo muito, imagino que tenha sido muito difícil. Como que está para você falar desse assunto? Desse é importante e é necessário para a elaboração do luto. Então é importante que esses, é, quem ficou se aproxime, Tente dar um norte para a família, mostrar que não é porque aquela pessoa morreu, que a criança ou o adolescente não vai poder viver mais. Mostrar que ele está vivo e que quem ficou tem uma missão nessa terra. E essa missão é importante que seja cumprida. É sair, estar em família, se relacionarem juntos... Porque estando junto com as outras pessoas, pessoas, perdão, a questão do afeto, a questão do carinho, isso vai fazer com que a outra pessoa pense. É, morreu aquela pessoa, mas eu não morri. Agora, tem pessoas que entram num luto patológico tão doente que elas querem o outro eternamente para ela. Hum. Então, é importante dizer que ela também pode caminhar sozinha, que ela também não depende do outro para viver. Que aquela pessoa que morreu foi, que ela foi importante... E aí começa a entrar num processo, é, vamos dizer assim, de respeitar a dor do outro, um quer tirar as coisas, o outro não quer, é importante que se respeite. Tem pessoas que querem ficar com todas as fotos, tem pessoa que não quer ver ninguém, que cada um respeite o outro dentro do seu espaço. E talvez você me pergunte, poxa, mas e no, numa casa onde uma pessoa não suporta ver a foto doente querido e a outra quer ver toda hora? Como lidar com isso? É importante que de repente... Se é uma pessoa, que ela coloque no quarto dela, se ela quer ver. Que não obrigue as outras pessoas da casa. Que haja um consenso, que um respeite a dor e a forma do luto do outro. E Eu acho que o segredo está assim, em poder respeitar é, como o outro elabora o luto. Hum. E se não consegue, procurar uma ajuda profissional, um especialista, um psicólogo psicólogo, e há casos inclusive que precisa até de uma medicação no primeiro momento, e em casos que não que você trabalhando luto é, acontece muito a questão da culpa Oliveira, por que, que eu não tive no último dia, por que, que eu não fui na festa que ele me convidou, como que se isso fosse, é importante que isso seja esclarecido, não é porque você não esteve, não pôde visitar não esteve com aquela pessoa querida que você tem que se sentir culpado você não foi porque não foi possível. Infelizmente, o tempo chegou para aquela pessoa. E entender que a vida está aqui e que nós podemos viver sim. E temos que viver cada dia. Viver o dia de hoje, porque o dia do amanhã ninguém sabe.
0: Nem dúvida. A religião, até que ponto ela é importante nesse momento?
1: Olha, Oliveira, a religião, ela traz um alento, né? A religião, ela traz é, principalmente as pessoas que acreditam que tem uma vida eterna, que a pessoa passa dessa, vamos dizer, dessa é, vida aqui terrena para uma outra vida espiritual, para uma nova passagem, cada religião elabora de uma forma, porém é muito importante, porque a religião... É fazer os cultos, irem aos, por exemplo, tem pessoas que fazem culto, que fazem rezas, cada um faz o seu tipo de ritual. É, tem pessoas, Oliveira, por exemplo, tem culturas que se comemora é, comendo, porque para eles a pessoa passou dessa dimensão para uma outra dimensão, então ela foi promovida. Então essas pessoas, principalmente os orientais, eles lidam de forma melhor com a morte. O cristão lida de uma forma também boa, entre aspas, sente a dor, sofre com a ausência, com a separação, Porém, eles acreditam que a pessoa, um dia esse corpo será transformado num novo corpo e as pessoas ressuscitarão e isso faz com que a pessoa é, queira ter uma vida correta nessa terra para um dia se encontrar com o seu ente querido. Então, assim, os rituais, inclusive dentro dos hospitais, Oliveira, é, tem pessoas que precisam, dentro da religião, que permita a extrema unção, tem pessoa que... Tem religião que antes do corpo ser preparado para ir para um outro... Alguém da religião precisa ir lá e fazer é, um passe. Então, assim, cada um tem a sua forma de lidar. Agora, a religião em si, ela contribui com os rituais dentro da fé da pessoa, porque faz com que a pessoa se acalme, né? E creia num Deus em
0: algo superior. A ciência a psicologia que é a sua área, qual a importância dela nesse contexto? Superar então, a dor a da saudade.
1: Psicologia... Então, eu acho que a psicologia mostra que nós estamos vis, vivos, Oliveira, e que nós estamos vivos e temos que lembrar, de... e, nos... e a morte nos traz uma experiência, uma experiência porque quando morre alguém, é o momento em que a gente mais reflete não é? É o um momento que a gente reflete na nossa vida a gente reflete nas outras pessoas que estão próximas da gente e, e a, através dessa reflexão pode nos fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores que, que, com que nós possamos é, viver uma vida melhor aqui nessa terra sermos mais generosos nos preocuparmos mais com o outro e é, a psicologia vê como é, passos, estágios da vida, né? A criança nasce, cresce, passa pelo processo de maturação, vai para adolescência, fica adulto, fica terceira idade, velhice e vem a morte. O quadro natural, porém, isso foi interrompido nessa pandemia, em muitos casos. Porém, entendemos que há um processo para cada um, cada um tem o seu tempo. E que é, entender que a pessoa que foi, o que que ela nos deixou de bom? Olharmos para as coisas boas. Porque quando a gente olha para o legado, eu já perdi meu pai. Uma pessoa que eu amava de paixão. Chorei, sofri, tive um momento em que eu não queria ficar olhando para as fotos, porque me fazia doer muito. Hoje, quando eu falo dele, eu sinto a saudade. A saudade substituiu a dor. A saudade, as coisas boas que ele me fez, substitui a sua ausência. Lógico que a ausência... Dele, ele me faz falta. Tem momentos que você fala eu gostaria. Mas o que que ele me ensinou? O que que ele deixou de bom para mim? E é isso que nós temos que fazer com o luto, porque quando a gente olha para aquela pessoa, o que ela nos deixou de bom? O que que eu posso seguir como exemplo? Qual é o legado que aquela pessoa me deixou? Uhum. Seja uma criança, seja um adulto, seja um jovem. Às vezes as crianças nos ensinam. Como que ela lidava com a vida, com a alegria? Qual era essas questões? Então isso é... era importante que o quê? Que nós possamos olhar para as coisas que as pessoas nos deixaram. O que de bom? E vamos seguir como aquela pessoa, e vamos procurar ainda ser melhor.
0: Doutora Valquíria Salinas, psicóloga, foi um prazer imenso ouvi-la nesse momento de reflexão, né? é, com foco aí no finado... No final na próxima terça-feira. Estamos sempre à disposição e queremos tê-la aqui em outras oportunidades. Doutora, obrigado por atender o jornalismo do portal RMS News.
1: Obrigada, Oliveira Júnior. Que Deus te abençoe e que todos os ouvintes possam nesse final. É, ver tudo de bom. Tudo que aquela pessoa que se foi deixou de exemplo. Que esse pinados possa ser para a sua reflexão. Se tiver vontade de chorar, chore. Porque é, faz parte do seu processo, do seu luto. É, mas que você possa também superar o luto e ver que você está vivo. E que você está viva, que você tem uma missão nessa terra. E tente pensar o que você pode fazer de bom para as pessoas que estão ao seu redor as pessoas que estão convivendo com você, e o que aquela pessoa te deixou como legado. Um abraço, um beijo a todos, um ótimo feriado.
0: Agradecido, doutora Valquíria, muito obrigado aí pela sua participação. Vamos lá, quem desejar aí um contato contigo, as redes sociais, o WhatsApp, você pode informar
1: oh claro Oliveira é Valquíria Salinas é oficial tanto no Instagram como no Facebook e, e logo esses dias eu estarei estou começando a entrar com a, com o YouTube onde eu irei postar bastante também matérias dentro da minha área e tem um outro site, mulhercristã.com.br, Valkyria Salinas. Se você entrar lá, tem várias matérias da área da psicologia.
0: Maravilha, doutora Valkyria. E essa entrevista com a doutora Valkyria Salinas, você poderá ver e rever no nosso portal rmsnews.com.br Jornalismo para você conectado na internet ou nas nossas redes sociais Youtube e Facebook Lembro que esse programa está sendo transmitido ao vivo é, simultaneamente através dessas plataformas e também das nossas pá é, páginas afiliadas entre elas Legitimidade e Sorocabana que distribui o nosso conteúdo para mais de 100 mil internautas que nos acompanham diariamente